0: Muy bien, continuamos con la segunda parte de accesos venosos vasculares. Seguimos con las técnicas y descripción de la inserción en los diferentes sitios. Bueno, tenemos en primer lugar la técnica de Seldinger, que es la más utilizada y recomendada. Es, consiste en la colocación de la vena, que se efectúa con una aguja fina de 16G, una vez que se obtiene reflujo de sangre, se introduce una guía de alambre con punta blanda, generalmente en J, a través de la aguja y se retira esta última dejando insertada la guía en el vaso. Y el catéter se introduce por deslizamiento alrededor de la guía, manteniendo a esta fijada firmemente con una mano para evitar su ingreso en forma completa en el interior del vaso. Cuando el catéter penetró la profundidad necesaria según el acceso, se retira la guía que asoma siempre por el conector y debe salir sin resistencia ni arrastre del catéter, el que quedará en posición intravascular. Muy bien. Eh, tenemos el acceso yugular interno. Se prefiere el lado derecho porque el vértice pulmonar se encuentra más abajo que en el izquierdo. Eh, y se llega a la vena clava, cava superior de manera más directa y no hay peligro de lesionar el eh, conducto toráxico. Tenemos el acceso posterior, que se puede observar en la figura. Aquí hay que introducir la aguja bajo el músculo externo mastoideo a nivel de la unión de los tercios medio e inferior del borde externo, que, es el, que sería el cruce de la vena jugular en el cruce con la vena yugular externa, entonces se introduce la aguja bajo el músculo externo a nivel de la unión de los tercios medio e inferior del borde externo, dirigir la aguja en sentido caudal y anterior hacia la fosa supraesternal en un ángulo de 45 grados, con los planos horizontal y sagital con una angulación posterior de 15 grados en plano frontal. La vena debe alcanzarse no más allá de unos 7 centímetros. Con una frecuencia se debe. Con alguna frecuencia se debe punzar la arteria carótida y lesionar eh, los nervios que discurren con el paquete vasculonervioso. Tenemos un acceso central que también es llamado acceso anterior. Hay que, aquí hay que si el, el médico debe situarse el, eh, en la cabecera del paciente e identificar el triángulo formado por los dos haces del externo creído y la clavícula. En pacientes con cuellos cortos o en personas obesas o muy delgadas, los reparos pueden ser difíciles de obtener y el pulso carotidio se palpa habitualmente dentro del triángulo. La vena debe correr de manera lateral a la carótida. No se recomienda el uso sistemático de una aguja exploradora. Hay que insertar la aguja en el vértice del triángulo, dirigir la punta en el triángulo de 45 a 60 grados, en el plano frontal, hacia la mamila homolateral. La vena debe encontrarse con no más allá de unos 5 centímetros. Si no se la encuentra, puede retirarse la aguja y redireccionarla hacia medial. Aunque existe peligro de pulsar la carótida. Tenemos también los abscesos subclavio. El absceso subclavio puede ser supraclavicular, donde eh, se coloca es el, 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 que va a el médico que va a realizar el procedimiento se coloca en posición contralateral a la cabeza del paciente, hacia el lado contrario al sitio que va que se va a canular. Y la aguja debe insertarse por encima de la clavícula inmediatamente lateral en cara externa a la inserción del músculo externo creidomastoideo en eh, dicho hueso. Y avanzar la aguja en dirección a la manmila contralateral. El ángulo de inserción es de aproximadamente 45 grados y la aguja debe avanzar entre 1 y 4 centímetros como máximo, siempre aspirando la jeringa para constatar el ingreso en la vena, así como también una posible complicación como el neumotórax y como todo acceso en la vena subclavia, el acceso supraclavicular permite una mayor movilidad del paciente con menor tasa de infección, pero como contrapartida presenta un mayor riesgo de neumotórax o hemotórax, que es un sitio no compresible, por lo que debe evitarse en pacientes con insuficiencia respiratoria grave en ventilación mecánica con elevados niveles de presión en vía aérea o con coagulopatías. Después tenemos el infraclavicular, eh, que hay que colocarse a un costado de la cama, introducir la aguja por debajo de la unión del, eh, de la unión del tercio medio con el tercio interno de la clavícula en dirección al hueco supraesternal, manteniendo la aguja y la jeringa paralelas al plano frontal para evitar lesionar la pleura y en pacientes de gran masa corporal se puede dirigir la aguja unos 10 centímetros posteriormente hacia el plano frontal. La vena debería encontrarse no más allá de unos 5 centímetros de profundidad. Después tenemos el acceso femoral, aquí hay que situarse al costado de la cama y separar levemente en abducción ambas piernas, eh, reconocer la espina ilíaca anterosuperior superior y la sínfisis pubiana, se delinea así el ligamento inguinal, no punzar por encima de él, identificar el pulso femoral, la vena corre un centímetro medial a la arteria, punzar dos centímetros por debajo del ligamento inguinal y avanzar la aguja con un ángulo de 45 grados en el plano frontal en dirección cefálica. Bueno, después tenemos cuidados del catéter, y en todos los casos la curación del sitio de inserción del catéter se realizará no antes de que se completen las 12 horas después de su colocación, excepto en aquellos casos en los que ocurra sangrado o diaforesis, el sitio de inserción esté expuesto o haya fuga de los líquidos infundidos por el sitio de inserción, y hasta la primera curación las siguientes serán cada 24 a 48 horas. Muy bien, y otras técnicas serían técnicas percutáneas sin guía y es la punción directa con catéter montado sobre aguja metálica. Las venas de preferencia son las mismas que figuran en el apartado anterior, pero se retira la aguja introduciendo el catéter. Si bien existen equipos comerciales de este tipo, muchas veces no se logra la inserción obligando a la repetición de la maniobra. Eh, y técnica por disección. Es el abordaje de una vena a través de la incisión de la piel, la disección del tejido celular subcutáneo que rodea al vaso, y la inserción directa de un catéter en este. Está indicada cuando ha sido imposible la punción percutánea y su uso se encuentra cada vez más restringido, ya que se asocia con mayor incidencia de infecciones por la manipulación de los tejidos. Se requiere personal entrenado, equipo de disección, y exige mayor tiempo de colocación en pacientes con traumatismos múltiples. El sitio de lecciones es la vena safena interna a nivel del tobillo, realizando la incisión a 2 centímetros por delante y por encima del maleolo interno o tibial, y eventualmente la vena mediana basílica en la región antecubital a 2,5 centímetros por fuera de la epitróclea humeral en el pliegue de la flexión del codo. En los casos urgentes se recomienda disecar la vena que se identifique más fácilmente y sin embargo algunos factores pueden influir en la elección. Un ejemplo es la vena yugular externa, fácilmente accesible por ser muy superficial, pero su resultado es poco estético. Tenemos la técnica de tunelización, donde la punción percutánea se combina con disección y la finalidad es alejar el sitio de inserción en la vena del sitio de salida del catéter mediante la construcción de un túnel en el tejido celular subcutáneo y se utiliza para administrar terapia intravenosa a largo plazo como quimioterapia, nutrición parenteral ambulatoria y hemodiálisis con catéteres eh, semipermanentes. Muy bien, esta es la segunda parte. De, 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 en el siguiente episodio vamos a ver las complicaciones de los accesos. Muchas gracias.